Всем привет! Это программа «За бортом» Дарья Миронова и Владимир Дегтярев вместе с вами. Ну что, у нас, по сути, начинается пора решающих матчей. Ну как решающих? Финала конференций, в общем-то, у нас с вами. Да, в прошлой программе мы обсудили, по сути, немножечко поговорили о том, что было во втором раунде. Теперь обсуждаем финалы конференции. Но давай, Даша, знаешь, с чего начнем? Давай сначала с привета начнем. Дашу привет. Всем привет. Я бы чуть-чуть хотел затронуть тему Аризоны. Ну, потому что, да, последние несколько дней вот эти вот все события, референдум, проводившийся среди ну, людей, которые живут там, в этом городке, темпы, да, я так понял. На твой взгляд, как ты думаешь, а почему они проголосовали против, да, вот, ну, не все, да, большинство, в общем, проголосовало против. На твой взгляд, как ты считаешь, почему? Ну, во-первых, там нет культуры хоккея. Я людей понимаю в этом отношении. Зачем тратить... Здесь даже не о миллионах речь идет, а о миллиардах на вложения, которые жители этого города не считают оправданными. Если они, может быть, не любят о такой степени хоккей, не не видят в этом перспективу, зачем это навязывать? С другой стороны, штаты и города, которые предлагают, у меня, честно, вызвали смех. Я знаю, что очень активно там есть позиционеры, которые прямо уступают за то, что в Солт-Лейк-Сити вернули. Наверное, со спортивной точки стороны это интересно, богатая история, но сразу чувствуется, что люди вообще не были в Солт-Лейк-Сити ни разу. Они не знают, что там происходит и что из себя представляет штат Юта. Потому что сейчас на перспективу отправлять туда команду НХЛ вообще не целесообразно. Лучше тогда оставить Аризону в покое, чтобы она играла спокойно на университетской арене. Хотя бы они знают, что будет набиваться она и болельщик свой есть. Но отправлять команду в города, где тоже понятно заранее, что она не приживется. Зачем? А вот скажи, пожалуйста, вот из тех городов, да, там, Квебек, и три канадских команды, Галифакс, вот предлагали, Гамильтон, там дальше Хьюстон, ну, в общем, вот из тех городов там список такой достаточно серьезный был, вы у нас в наших соцсетях можете этот список увидеть на nhl.online, да, это я имею в виду телеграм-канал. Скажи, пожалуйста, вообще вот там Канзас-Сити предлагали, да, Атланту, опять-таки предлагали, в которой уже дважды был хоккей, который дважды оттуда уезжал. Да, если кто-то вдруг забыл, была такая команда Атланта Флеймс, которая тоже благополучно переехала как раз в Калгари. Скажи, пожалуйста, вообще, есть какой-то город, ну вот, который действительно реально мог бы принять у себя эту команду, если вдруг это случится, да, опять же, мы же не, не знаем, как она дальше пойдет. Причем сейчас уже сказали, что точно следующий сезон она проведет в том же месте, где и была, на студенческой этой арене, а дальше Дальше, ну, будут дальше смотреть. В общем, дальше ждем продолжения. Вот на твой взгляд, какой-то есть город? Ну, не оптимальный, а такой вот реально приближенный, куда бы действительно, может быть, команда могла переехать. Не, ну, конечно, я хитрая. Мне Атланта очень подходит. Атланта, с Флорида, тут и Нэшвилл. Но здесь понятно, что возникнет неравенство по дивизионам. Естественно, снова нужно будет многое менять вообще внутри конференции. В этом никто не заинтересован. А Хьюстон перспективный город, развивающийся молодой, поэтому, наверное, в плане адаптации и того, что там можно что-то оттуда в будущем выжить, был бы более-менее такая хорошая точка. Но я-то вообще прикалываюсь и говорю, что во Флориде уже есть пять профессиональных команд, две НХЛ, три СИЧЛ, то есть давайте завезем третью национальную хоккейную лигу, потому что народ есть, публика есть, есть огромные стадионы, и даже если взять тот же город Орландо, там уже, считайте, есть и баскетбол, и футбол, все в таком громадном уровне, поэтому 
Поэтому если бы там корпорация, допустим, заинтересовалась, можно было бы поднять этот хоккей. С другой стороны, ну, наверное, не нужно это перенасыщение хоккея тоже во Флориде штат. Все равно они хоккейный, никому это не надо. Но, конечно, Бэтмену нужно серьезно задуматься вообще о перспективах. И в Канаду, вот тоже так, если прикалываться, Канада уже 30 лет не видит Кубка Стэнли, зачем тут там нужна еще одна команда? Я понимаю, что все обожают хоккей, там эта культура, можно сказать, религия, но нет, маркет придется выбирать аккуратно. Вот. Потому что, вот смотри, у меня по поводу Квебека, хоть там и была когда-то команда, и она пользовалась большой популярностью среди болельщиков да, в Квебеке. И вот эти баталии их с Монреалем, но ну, это единственное, вот, что и было такого светлого, да, это противостояние Монреаля и Квебека. Но с другой стороны, посмотри, помимо всего прочего, Квебек, да, если вот выбирать, ну вдруг, если вот так посмотреть, ведь там не самая стабильная ситуация. Да? Канадский доллар по сравнению с американским долларом, вот ты сейчас про маркетинг, говорила, да, вот про все эти вещи. Это раз. Во-вторых, Квебек там все время, у них постоянно какие-то происходят референдумы, какие-то постоянно происходят там собрания в парламенте, нам надо отделиться от Канады, вообще мы независимая там какая от Канады, вот провинция, да, мы независимая провинция, нам надо быть отдельными. Это что же все как бы, ну вот, не в пользу Квебека говорит. То есть там тоже много своих нюансов. Ну да, но есть такой маркет, который мне кажется перспективным. Я думаю, что многие любители хоккея меня в этом поддержат. Что-то рядом с Миннесотой. Там есть очень хороший штат Висконсин, который считается очень хоккейным. Там тоже очень прохладно зимой. Uh -huh. Хорошо развит студенческий спорт. Там есть хоккей, команды высшего уровня. Чикаго, по сути, недалеко. Даже Миннесота рядом. Мичиган. Канада, то есть очень хорошая такая локация, пусть она не самая огромная, но хоккейный болельщик это будет ходить, потому что это уже доказано. Например, в этом году состоялись финалы школьного уровня хоккея в Миннесоте. Полная трибуна, 14 тысяч болельщиков. Такое, допустим, в США еще не слыхали не видали, чтобы на школьный финал собралась полная арена. Дарья, да тебе в НХЛ пора заниматься, собственно говоря, развитием хоккея в регионах, в штатах, я бы сказал, в разных. Да? Владимир, возникнет одна проблема. Возникнет одна проблема, с которой я пока что не готова столкнуться. Мне придется отказаться даже общения с тобой. У нас не будет никаких репортажей, у нас не будет никаких подкастов. Слушай, мы дадим тебе псевдоним, другую фамилию, и на русском нас никто не поймет. Тем более, знаешь как, все-таки, ну, все равно не, не за всем успевают следить, э, да, и все эти пиратские вещи, ну, ладно, все это, все это... Ну, если только на это надеяться, я могу сказать, что я пока не готова так рискнуть и отказаться от общения с тобой, Владимир, и развлечения наших болельщиков. И, кстати, хочу, я видела там комментарии в онлайн в группе, и там люди уже прикалываются про то, что мы слишком много говорили про Торонто. Я хочу, все мне никак не доходит объяснить позицию, по приколу. У меня, честно скажу, такого не было, но когда Торонто сначала играла с Тампа-Бэй, потом с Флоридой, у меня возникло пару трэш-токов с канадцами. Я, может быть, уже где-то уже намекала, пыталась рассказать историю. Там у Майк Пелина, который хорошо знаком болельщикам КХЛ, один из игроков НХЛ, не буду говорить какой, который очень дружит с Самсоновым. Он, ну, то есть люди, и Пиджей Сток играл в Бостон Брюс. Ну, то есть собрались люди, которые реально меня троллили по поводу того, что ну, какой хоккей во Флориде. Сначала mm -hmm. Тампу за мочила Торонто, потом начали насчет Флориды, и я вот эта идея как-то зажглась, как-то что, да мы вас там разорвем, да наш хоккей по Флориде, да мы там то, вот, и 
все это, естественно, закончилось то, что уже к третьему матчу трэш-тока вообще уже не стало. И там даже был один... Я говорю, я фамилию, понятно, не буду называть. Там был даже один из людей, который работает в системе клуба. Был человек, который работает вообще в системе Торонто спортивной. В общем, было здорово, великолепно. Но вот получается, что хоккей во Флориде это все равно покруче, чем в Торонто. До свидания, Торонто. Всего больше не обсуждаем. Тогда давай вот как раз начнем... Да, собственно говоря, это же и будет э, первый матч. Они начинают первыми, они открывают эту серию. Опять же, Каролина, э, Флорида. И в прошлой программе мы с тобой об этом говорили. Пол Морис, э, который в свое время успел э, да, поработать и в Торонто, который, собственно, э, сейчас сместил. И вот э, теперь э, с Флоридой работает. На твой взгляд, если посмотреть, ну вот э, сейчас, да, я честно тебе скажу, я, э, знаешь как, у меня нет такого, что вот Каролина это явный фаворит. Вот прям честно говорю, нет. Я даже думаю, что у Флориды будут шансы зацепиться в этой серии. Да что значит зацепиться? У Флориды будут прекрасные шансы побороться за выход в финал, я уже имею в виду в главный финал розыгрыш Кубка Стэнли. У них все для этого есть. Есть и достаточно хорошая глубина состава, кто бы что ни говорил, да, потому что давайте вспомним. Победная шайба. Кто ее забросил в ворота Торонто? Да, ее не забросил ни Барков, ни Мэтью Ткачук, да, ни кто-то еще. Ее забросил их уже, не было, их уже не было видно, потому что ребята подустали, но там-то ладно, кто забросил, кто сделал все это. Гудос? Да, Ведь да. Он эту шайбу сделал, да, все на себе Гудес. протащил. Помимо того, что он там силовые приемы весь матч раздавал, как раз вот те два матча, которых больше, скажем, не было видно. Качука, Ткачака, там, как хотите, Баркова. Баркова вообще как-то, ну, тяжело его он местами выстреливает, но видно, что Саша какой-то унылый. Вот. Но насколько Гудус, наоборот, последние два матча себя проявил. И самое главное, чего нет у Каролины и у многих других команд, которые остались, у них нет Бобровского, у них нет такого вратаря. И на данный момент, понятно, мы вообще не знаем, в какой форме Флорина, потому что второй раунд против Торонто, но получился крайне слабым со стороны соперника, поэтому у команды, понятно, все равно накопилась усталость, и вот интересно, как за эти дни все это сложится, расходится. Но, мне кажется, один человек, герой, которого очень сильно недооценивают, но является важным ключом для Флориды, это Берхеги. Если подумать, он буквально два с половиной года назад только провел свой первый матч в плей-офф НХЛ, и как он поднялся за последние три года. У него и в регулярке статистика росла по нарастающей, и тут тоже, ну, как бы общение это все равно есть, и люди, которые с ним в юношестве играли в хоккей, говорят, что вот он такой везунчик с самого начала, то есть у него ведь такой уже не в первый раз в карьере, может быть, редко, но метко, когда человек забрасывает решающие шайбы или там решает исход в овертайме, то есть и у него вот эта вот чуйка присутствует с самых юных лет, таким вот он славится, но, опять-таки, это тоже человек, которого не стоит, наверное, его все-таки вам многом недооценивают, а он сейчас находится, помимо того, что у него уже есть кубок Стэнли с Тампой, там из бюджета не пригодился и перешел во Флориду, но где он реально, мне кажется, нашел себя и раскрывается только... Мы даже еще не знаем вообще, что там у него впереди, может, он вообще станет, я не знаю, один в топ-10, в топ-20 Энхайл войдет. 
Запросто. По стилю, я не знаю, Владимир, по команде, вот ты говоришь, вроде так, если посмотреть, если Флорида будет играть именно в манере своего тренера Мариса, то по стилю команды похожи на самом да, деле. Да, 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 я же про это и говорю. Ну, ну конечно, там есть отличия там, в классе игроков, мы с тобой тоже уже это обсуждали, там, допустим, Бриндамор может себе позволить э, заиграть там опытнейшего Штясна в четвертом звене, стало в третьем, а стал, который находится, Эрик, у Короля как бы получше, чем тот, который Марк, по-моему, который да, сегодня да, привозит да. в Флориде безобразие. Постоянно мусорит на своем пятаке и постоянные привозы. Просто опасный человек. Вот. Поэтому, может быть, выбор у него где-то пошире, у Бриндамора. Ну и, по сути, Каролина-то у нас из сезона в сезон играет. Вот в это вот одно и то же. Да? Более оборонительный, энергозатратный хоккей. То есть команда к этому привыкла. Для Флориды, опять учитывая, что это уже третий раунд, пока мы не понимаем, команда в какой форме. Вот за первые два матча, наконец-то это раскроется, увидим. Вот, но наверняка какая-то там эмоциональная усталость все равно, наверное, накопилась. Это, наверное, я вот так это объясняю, что мы особо и не видели там такие всплески в последних двух матчах, понятно? Но у команды есть Бобровский. И те огрехи, которые могут возникать на площадке, понятно, чтобы главное, вот, чтобы Бобровский также продолжал подчищать и тащить, потому что, конечно, он ну, великолепно провел два раунда и самое настоящее спасение для команды. Согласен. И вот, кстати, про это тоже очень многие говорят, что это ведь действительно такой козырь команды Флорида Пантерс. Это действительно вот именно козырь Сергей Бобровский. Причем, смотри, Флорида которые, ну, по сути, давай так, не решили проблему игры в обороне, они э, поняли, что ее надо решать несколько другим путем, и это такой вот более агрессивный хоккей, да, который пытается показать Флорида Пантерс, и он, по сути, у них получается, это дает им возможность, ну, так скажем, скрыть вот то, о чем ты говорил сейчас, да, вот эти ошибки команды в обороне, и им это, вот, по крайней мере, в первом и втором раунде, э, в общем-то, удавалось, да, с Бостоном э, не сразу это начало получаться, но, тем не менее, вот именно эта игра, более такая агрессивная игра, она все-таки как-то отодвинула э, вот эти все проблемы команды Флориды Пантерс от своих ворот. Да, они там периодически возникают, но как ты опять же правильно отметила, Сергей Бобровский. Этот фактор работает. И э, вратарь вот там, где все-таки э, приходится за своими игроками почищать, он это делает очень и очень здорово. Так что здесь в этой ситуации ну, действительно не все так безнадежно, я бы так сказал. Нет, конечно, поэтому, да, тем более, там, смотреть по линиям, ну, получается, в каждой, кроме вратарской, Каролина предпочтительна. Да. Но вратарь — это большое дело. Как бы и все ошибаются, даже вспомнить третий матч в серии против Дэллас у Каролины, да, ураганы там полностью провалили дисциплину, поэтому проиграли 4-8. Но Флорида, в принципе, тоже команда, которая может себе позволить веселый хоккей. Но в целом, наверное, там, какой-то элемент консервации мы увидим. И с такими командами, как там Торонто или как Девилс этим оппонентам играть проще. А как вот сложится между ними, на самом деле прикольно. Я даже там заглянула в статистику, понятно. Получается, что Каролина на данный момент лучшая команда по играм дома. Да, да, вот. а, да. А Флорида, наоборот, лучшая команда по игре на выезде. Это за то, что мы усвоили за время плей-офф. Ну, как бы прикольно, посмотрим. 
Да, это уж точно. Ну, опять же, у Каролины есть свои козыри, да. Кто бы мог подумать, что вот сейчас там Мартынюк начнет вдруг забрасывать шайбу, что-то придумывать, создавать. И человек, который в некоторых играх там, да, успел уже набрать и три очка. Ну, кто ожидал от него? Ну, нет, конечно. Да, 11 очков, 10 игр. Ну, да, да, да. Это же тоже, так я бы сказал, удивительный фактор. Ну, в пользу Каролины. И опять же, обещают вроде как, типа, возвращение Тировайнина, да, поговаривают, что вроде как все, он типа готов к выйти на лед, но опять же, ты правильно отметила, вот эти ребята они же все находятся в игровом тонусе, а Тировайнин, да, пусть он и тренировался, но в играх-то он участие не принимал, а это значит, мы сейчас не можем понимать, насколько быстро он сможет войти вот в этот ритм, да, и насколько быстро он вкатится, опять-таки, в игру. Причем Каролина, которая уже привыкла так играть без Тировайнина, понятное дело, это бонус, да, добавляет ему опять-таки, очков, но с другой стороны, Бриндамор перестроил игру Каролина, и они обходились без Тировайнина. Так что вот на все это интересно будет посмотреть. И посмотреть, что будет происходить. И как вообще команды будут реагировать вот на все эти изменения в составе той же Каролины. И сама Каролина в том числе. Ну да, как бы не то чтобы сравнивать. Давайте вспомним, что Бостон тоже как бы нормально шел, пока Бержерона решил в состав не вернуть. Вот-вот-вот, помнишь, такая достаточно Просто никогда не знаешь. Да, здесь надо... В этом-то интересно, поэтому смотреть хоккей и есть элементы предсказуемости. Ты никогда не знаешь, она фишка, как у тебя зайдет или нет, и всегда есть минимальный риск. Ну плюс еще, конечно, вот честно тебе скажу, есть у Каролины, знаешь, такой козырь. Ну как, нельзя, наверное, это типа козырем назвать. Но это такой очень интересный момент. Это Брэнд Бёрнс. Человек, который, ну, по сути, он же прекрасно понимает, что время его уже подходит к концу, да? Что карьера его практически, ну, она скоро в любом случае закончится. И вот он реальный шанс сейчас, да, опять выиграть Кубок Стэнли. Ну, по крайней мере, побороться, выйти в финал. И мне кажется, это вот такой еще один мотиватор для Каролины, если брать вот уж, ну, вот такие вещи, Ой, да, обсуждать. Владимир, вот, ну, это ты опять говоришь про элементы риска, потому что Вспомни про того же Бержерона в Бостоне, вспомни про Тортона в прошлом году в составе Флориды. Хочешь, не хочет, заканчивается карьера. Я согласен. Просто об этом думать нельзя. Да, не, я согласен с тобой. Но все равно, знаешь как, я думаю, он об этом-то как раз, знаешь, каждую минуту думает. Все равно, в любом случае. Да, он-то не думает, ему просто про это напоминают соседи. Да, а тем более ему же все равно, ну, знаешь, шанс-то есть, почему бы нет. Почему бы не попытаться. Вторая пара, Даллас, Вега, Точнее, Вегас Даллас. Они начнут чуть позже, послезавтра они будут встречаться. Да, ну по Москве это получается уже суббота будет, когда Вегас и Даллас сойдутся в очном противостоянии между собой. И вот ты знаешь, если посмотреть на регулярный чемпионат, да, ну опять же, сейчас все скажут: да, что на него смотреть? С одной стороны, согласен. Да, в регулярке Даллас был предпочтительнее, чем Вегас. И знаешь, такое ощущение, что вот Даллас прям собирался на матче с Вегасом в том смысле, что они подобрали ключики. И вот в регулярном чемпионате Даллас постоянно обыгрывал Вегас. Но там еще один есть фактор. Это Питер Дебур, да, главный тренер команды Даллас, который тренировал в свое время Вегас, собственно, и из которого его в какой-то момент уволили, потому что команда вообще там потом не попала даже в плей-офф с Питером Дебуром. Хотя сыграли в финале до этого, я имею в виду в финале конференции. Может быть, это тоже имеет свою роль. Но при этом очень многие специалисты в 
том числе, замечают вот именно такую, знаешь, сконцентрированную хорошую игру Оттинджера, вратаря имеют Далласа, против Вегаса. То есть вот все матчи, когда Даллас побеждал, ворота защищал именно он. Не знаю, насколько это такой серьезный фактор, но он присутствует, обойти мы его не можем. Ну смотри, на Западе все сложилось как-то предсказуемо, как бы там не крутилось, не вертелось, как Вегас дала, ожидались, так они и есть. И я даже помню тебе в группе выставляли такой вопрос, это реально как бы люди, которые играли против Бриндамора, которые играли с Бриндамором, все называют Каролину вообще главным фаворитом в финале, что она возьмет кубок. Хорошо. И те же самые поверят, этот круг хоккеистов, который все равно есть, вот я постоянно от людей слышу, абсолютно любого уровня, то есть также на Западе ожидали, мало того, что Вегас сдалась, как говорят, что вот финал будет точно Даллас на Западе. Ну, uh-huh. Не знаю, посмотрим, но я имею в виду, что как бы в этом плане люди, которые играют в хоккей, работают в хоккей, все сложилось предсказуемо. Мы видим Каролину, мы видим Вегас, мы видим Даллас. Наверное, Флорида только единственный такой соперник, который не ожидал. Выбивается, да, но здесь тоже не обошлось и без интриги вот той команды, которую мы больше не будем обсуждать, вот, которая вообще не должна была проходить Дитампу и так далее, и тому подобное. Но поэтому на Западе все более-менее, вроде как кажется, сложилось, как должно было бы, да? Но единственное, мы видим, что обе команды по плей-офф, как бы всей серии, которые складывались, все равно впечатление, что команды вообще забыли про оборону, и там все было, вот мы забьем сколько хотим, а вы сколько сможете. Но вроде как все равно смотришь, да, более логично все получается, чем на Востоке. Меня, например, приятно удивляет Адонов, за него реально хочется болеть, у него 9 очков в 13 матчах, даже не это главное. Просто после стольких испытаний и скитаний по командам НХЛ, просто вот за человека радуешься, нашел что он наконец нашел, да, нашел своего тренера и нишу. Это же так здорово. Павелский тоже, я не понимаю, что-то фантастическое вытворяет. Вот ты про Бернса говоришь, а у нас еще Павелский остался. Просто летает по льду. Постоянно заметил вообще на всех углах площадки. Просто тащит этот покером еще галяет как раз актуально под Вегас. Я помню, как мы с тобой под конец регулярки, как бы Тревожно говорили о том, что у Вегас там, да, вратарь вылетел, там все непонятно, но вроде как должны дотянуть, уж плов точно попадут, все будет нормально. Поэтому, наверное, не знаю, там, Барбышев, я просто все время, видишь, мне как уже тяжело остановиться, там, у вас Барбашов, по-моему, говорят, да, у нас Барбышев, ну, по-разному ударению. Тоже да как тебе удобно исправно. так называть? Человек исправно набирает очки, влился в коллектив, оправдывает доверие тренера. Это было и в регулярке, это есть и сейчас, молодец. Айкел тоже наконец-то дышит воздухом плей И в пятой встрече он набрал три очка. И да, в общей да, сложности да. у него тоже 14. То есть человек прям такой заряжен. Удалось, наверное, неожиданно для многих, а для меня тоже. Там со знаком плюс Хинса можно выделить, да? И тоже какой-то фантастический сезон. И самое главное, и избавляет обороты в плей тоже человек там уже собирается, я не знаю, сколько он, 30 набрать очков, 19 у него уже есть. Вот. Выше только Макдэвид, который, естественно, уже закончил. Поэтому, не знаю, наверное, это серия. По сути, хотелось бы, чтобы она все-таки продлилась на там, 6-7 матчей. И, ну, как ты уже сказал, регулярка, не регулярка, но там вспомнить по сезону, это, конечно, Даллас имела преимущество. Там были матчи по болитам, которые завершились. И вот самое смешное, что логическое это объяснение, чему что Даллас в этом году так преуспевал над Вегасом. Где работал Дебор? Правильно. 
да, человек хорошо знаком с Вегасом, там все равно остался костяк игроков, которые конечно, хорошо знают. Конечно. Поэтому интрига обалденная, классная. В общей сложности у нас появились команды, которые многое забрасывают, но пропускают приблизительно одинаково, но опять они как-то безбашенно очень сейчас проводят время. Вот. Единственная, наверное, большая претензия это все-таки большинство для Вегаса. Да, из четырех команд у них оно хуже да, вот, как это так? Просто у людей худшее большинство, и ты посмотри, это им вообще не мешает идти в финал конференции. Здорово смотрелись именно при игре 5 на 5. Насколько это позволит Даллас, не знаю. Увидим, но здесь, наверное, интересно, что у Далласа зато меньшинство хорошее. Ну, то есть есть много вот таких разных маленьких факторов, как, например, да -да -да. я бы, наверное, сказала, о, я за Вегас. А потом, когда начинаешь рассматривать детали, понимаешь, что ну, здесь нету прям, нельзя сказать, что прям такой очевидный фаворит Вегас. Ну да, 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 согласен. Ну, вообще много интриг, да, я с тобой соглашусь. Да. Опять же, посмотри, Вегас по ходу серии второго раунда с Эдмонтоном получил травму Брасуа. Выходит Эдин Хилл. Я уже не знаю, какой там у них по счету вратарь. Там вообще в Вегасе эпидемия какая-то. И посмотри, Эдин Хилл-то начинает тащить. И теперь, знаешь, угу. такое, а зачем... Ну, типа, не зачем, конечно, нам Брасуа. Но слушайте, вот у нас есть Эдин Хилл. Но... Опять же, это же такой, знаешь, фактор, вот опять же, мы говорим с тобой про риски, а кто знает, как оно дальше пойдет у Эдина Хила, да? В серию Сойлерс вытащил, ну, действительно, он там несколько ключевых спасений делал в каждом матче, вот последнее, если брать, действительно, это было так. Но я бы не стал прям так говорить, а как он с Далласом сыграет, поэтому это тоже такой некий, знаешь, фактор риска все равно присутствует, поэтому здесь тоже непонятно, как, кто, вернется ли Брусуа, будет ли дальше играть Эдин Хил. то есть вот еще один вопрос, да, перед нами. Ну и перед, собственно, всеми остальными. Сплошные вопросы. И я просто еще такую перчика внесу. А до последнего было непонятно, как вообще у нас будет транслироваться все серии. У нас тут просто такое сильное разделение, потому что надо понимать, что там многие телеканалы хотят, понятно, заработать, все свои приложения вводят и так далее, и так далее. Угу. Короче, все это закончилось тем, что восточную серию будет одна корпорация, вещать, а западную другая. Ну, это как бы абсолютный абсурд. Поделили. Потому что, ладно, поделили, Владимир, но как бы здесь телевидение много по-другому работает, и будет много людей, которые там, даже если захотят следить за западом, они не смогут, если они не купят там дополнительную какую-то тарелку, дополнительную какую-то подписку. То же самое с западными командами. То есть, как бы это вообще абсурд, что вот так вот разделили. Понятно. Вот это тоже, кстати, вот очень интересные детали. Это вот помнишь, мы с тобой обсуждали да. а, телерейтинги того или иного да, события? Да, все правильно говоришь. Вот я и говорил, что, ну да, такие команды остаются, которые, наверное, на локальном уровне еще будут смотреть, а на национальном не очень. И ты представляешь, вот это все вот то, что мы с тобой обсудили, так и получается. Да, это очень интересная так... тема. Очень даже будет интересно потом вот проследить. Я думаю, мы что отдельно потом об этом с тобой вообще поговорим, когда вот уже закончатся эти финалы, и финал Кубка Стэнли, будет интересно посмотреть на те рейтинги, которые ну, я думаю, выложат, конечно, их в доступе, и мы это все увидим и тоже сможем обязательно обсудить. Так что это очень интересная тема, которая требует вообще отдельного разговора. Ну, потому что это же действительно сейчас такое, знаешь, все же под это заточено, да, не все же могут попасть на стадион, тем не менее все же хотят посмотреть хоккей. Кроме Канады. Канада сейчас уже ничего не будет смотреть, мне кажется. 
Не, ну как, им придется, им вынуждены смотреть хоккей и ругаться. Почему еще на 30 Почему лет они не попали, да? В очередной раз. Это точно. Ну что, пожалуй, наверное, на сегодня все. Как планировали, без Торонто, ну вот сейчас только. Вспомнили про эту команду. Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Это была программа «За бортом». Даш, тебе огромное-огромное спасибо. Спасибо. 